Välkommen till dagens program av Love Revival. Jag skulle vilja dela med mig av någonting spännande. Vi har pratat lite om fadern kärlek. Vi har pratat om sonskapet som kommer utifrån uppenbarelsen av fadern. Men nu tänker jag ta dig in i Jesu liv men också min egen erfarenhet när det kommer till Guds ledning genom syner och visioner. För jag tror att det ligger på varje... Det ligger på Guds hjärta att varje troende ska vara ledd av den heliga ande. Och ett av de språken som den heliga ande använder är ju syner. Och det här är min erfarenhet att i relationen med fadern och i sonskapet så kan vi se vad fadern gör. Och så kan vi göra det här på jorden. Och så demonstrerar vi både Guds faders natur men också så kom bryter riket fram på ett helt märkligt sätt, på ett speciellt sätt. Och jag vill först att vi går till apostelgärningarna kapitel 2 och vers 17-19. Så ska vi läsa om vad som hände på den första pingstagen. Och det finns så mycket att ta ut från de här verserna men jag ska försöka hålla mig till ämnet. Men det kanske blir några sidospår, lite rabbit som vi, som vi jagar här under tiden. Och jag läser ifrån apostelgärningarna 2 och 17 och 19. Det står ju förresten, Petrus säger ju förresten här i versen innan att de här inte är berusade som ni tror. Så att den första församlingen var fyllda med det nya vinet. De var så frimodiga, de var så lösgjorda, de var så fyllda med Gud så att det uppfattades till och med som att de var berusade. Och då säger Petrus, aposteln Petrus så här Nej, detta är det som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta om min ande över allt kött. Era söner, era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Era gamla män ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och mina tjänarinnor ska jag i de dagar utgjuta om min ande. Och det ska profetera. Inte profitera, men profetera. Så det är någonting här nu att församlingen doppas i uppenbarelsegåvorna. Församlingen doppas i profetians ande. Församlingen doppas i att få ljus över vad som komma skall. Över vad som händer just nu, men också i relationen till vem vår himmelska fader är. Så församlingen doppas i uppenbarelse. Men jag vill att vi backar ett steg och så tittar vi på vers... Den första versen, vers 17, så står det så här. Och det ska ske de sista dagarna. Jag vill att du lägger märke till att han säger inte på den sista dagen. Utan han säger i de sista dagarna. Hur många vet att ända från, ända från pingstagen så lever vi de sista dagarna. Och, men jag vill uppmuntra dig och, och ge dig kunskapen om att den heliga ande har blivit utgjuten en gång. Har han blivit utgjuten på jorden. Det var en downpour. Det var en nedåtgjutelse. Men nu är det många outpour. Nu är det många utgjutelser av den heliga ande. Och det är min upplevelse. Att vi ska tro Gud. Inte bara om att det hände en gång. Utan vi ska tro Gud att det händer igen och igen och igen. Att Gud får göra en utgjutelse av sin ande där vi går fram. Och det kan vi sätta vår tilltro till. Och det är min erfarenhet också att jag har sett eh, små 
små väckelser, jag har sett lite större väckelser, jag har sett utgjutanden av den heliga ande. När man följer den himmelska visionen, när man gör det som vår himmelska fader ber oss om att göra så finns det någonting av en utgjutande av Guds ande där. Och när vi tittar på kyrkohistorien så ser vi här att i nästan varje generation så har det varit ett utgjutande av Guds ande. Och vi kan tro att när vi tittar på kyrkohistorien så är det ett profetiskt ord för oss att det som han har gjort, det kan han fortsätta att göra och det vill han göra. Ska du och jag vara de som tar emot ett utgjutande för vår nation Sverige och vart än du tittar, i, kanske i grannländerna också. Ska vi tro Gud om, ett, om en utgjutande av Guds ande i, den, i Sverige idag? Ja, svaret på den frågan är ja, ja och ja. Och jag lever för att se ett utgjutande av Guds ande. Jag lever för att få se den heliga ande bli utgjuten över allt kött. Och, men nu ska vi fokusera på dagens ämne. Och dagens ämne är Guds ledning genom syner. Så att vi ser här att unga män ska ha syner, gamla män ska ha drömmar. Över mina tjänare och tjänarinne ska jag utgjuta min ande och de ska profetera. Så att någonstans så måste vi förstå att eh, profetians gåva det är en sak. Eh, urskiljandens gåva är en sak som vi finner i, i eh, första korinsebrevet kapitel 12. Och eh, eh, kunskapens ord, visdomens ord, allt det är, kommer ifrån den heligande genom den troende etc. Men jag vill få dig att, att förstå att vi som troende, vi som Guds folk, vi som söner och döttrar, vi ska leva av uppenbarelse. Vi ska leva utifrån det vi ser vår himmelska fader göra. Och det här är livet som Jesus levde. Det här är det livet som, som Jesus visade oss att vi kan leva. Jag brukar säga så här. Att följa Jesus, det är att göra vad Jesus gjorde. Och det inkluderar att ha nära, intim relation med vår himmelske fader. Som nu är din himmelske fader. Du förstår... Att göra vad Jesus gjorde inkluderar att ha nära, intim relation med fadern. Nu. Nu kan du ha relation med fadern. Och det var det som var Jesu liv också. Han stod i direkt relation med sin himmelske fader. Som, en, som människosonen, som Guds son och människosonen. Så stod han i relation med sin himmelske fader. Och så såg han vad fadern såg. Och så gjorde han det som han såg sin himmelske fader. Så såg han vad fadern gjorde- och så gjorde han det som han såg fadern gjorde. Han levde i full lydnad till sin himmelske fader. Han sa, jag kan inte göra någonting av mig själv utan bara det jag ser min himmelske fader göra. Och det är det här vi ska titta på just nu. Om du går till Johannes kapitel 5 så finner du en jätteintressant historia där. Vi finner att Jesus går till Betesta damm. Betesta damm är ju eh, enligt traditionen, så, och vi ser det i Bibeln också, så trodde människor att det kom ner en ängel ibland och rörde om i den här dammen som finns i Jerusalem. Och så den som klev först ner i vattnet blev mirakulöst helad. Eh, den här dammen kommer Jesus till och så, kommer han, och så går han fram till en man. Vid den här dammen har, så har naturligtvis samlats jättemånga sjuka människor, halta lytta, drabbade av sjukdom, har samlats där för om bara att kunna hinna komma ner i dammen och få bli helade när ängeln kommer och rör om vattnet. Och nu kommer Jesus. Men han går förbi så många människor. Han går förbi 
den stora massan. Och så går han fram till en man som har varit lam en väldigt lång tid. Och så helar han honom och så säger han ta din bädd och gå. Och så händer miraklet. Mannen följer den profetiska instruktionen ifrån Jesus. Och så tar han sin, och så är miraklet där, så manifesteras himlen på jorden. Och så börjar han att gå som han inte kunde innan. Det är ett mirakel. Och så stöter Jesus på patrull. Först stöter den eh, lame mannen på patrull. Och jag vill bara säga det, få in det här i budskapet också. Att hindren för karismatisk kristendom och väckelse har sällan varit synd och djävulen utan det är väldigt mycket en religiös ande som försöker sätta stopp för Guds gärningar och det här ser vi i kyrkohistorien men vi ser det också i Jesu liv att så fort det hände någonting ja men då var det en religiös ande där eller det var ett religiöst tänkande som han stötte på patrull med så först det som händer det är att den här mannen som har blivit hela han, han har ju frågasätts av fariserna. Vem har gjort detta? Det är ju sabbat. Man kan inte, får, får inte göra någonting på sabbaten. Och så pekar han på Jesus. Och Jesus förklarar varför han har nu brutit emot de religiösa reglerna. Och då får vi en insikt i det, det intima livet som Jesus hade med sin himmelske fader. Som ska bli ditt och mitt intima liv med vår himmelske fader. Och det står så här, han säger så här i Johannes kapitel 5 och vers 19-20. Vi citerade det nyss men jag läser det igen. Han säger så här, sonen kan inte göra något av sig själv utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör sonen. Och fadern älskar sonen och visar honom allt han gör. Här finner vi att Jesus exponerar sig själv. Till och med för, för, för de, de religiösa här. Och så säger han. Jag kan inte göra någonting av mig själv. Om det är någon ni ska skylla på så är det fadern. För att jag är, jag är bara underordnad fadern. Och jag gör bara vad jag ser fadern göra. Men lägg märke till att han säger. Jag kan bara göra det jag ser fadern göra. Så Jesus vandrade i uppenbarelsegåvan. Jesus levde i, i, i ljuset av vad fadern gjorde. Han kunde se, han levde utifrån syner. Han var ledd av syner. Och den här dagen så var det inte att Jesus bad för alla sjuka som var där och botade alla sjuka. Vi vet att Jesus gör det på andra ställen. Men det här tillfället vi betestade så var han ledd och sänd bara till en person. Och det finns en vishet till detta när det kommer till oss som betjänar människor vi troende så när vi ber för sjuka. Ibland så är Herrens närvaro där och vi betjänar alla människor. Men ibland så är vi sända bara till en. Ibland så är vi sända bara till en person. Precis som Filippus och Håmanen. Han lämnade den stora väckelsen och så gick han ut till den, till den öde platsen. Och så kommer det en vagn med en person i och så får han leda den personen till frälsning. Vad är det Filippus gör och vad är det Jesus gör? Jesus vandrar inte utifrån en princip ifrån Guds ord. Att så här gör man en, en, liksom en, en curriculum eller liksom en, en läroplan. Utan han vandrar utifrån det han ser sin himmelske fader göra. 
Och det ska du och jag göra. Vi ska inte leva bara utifrån kontexten. Vi ska inte bara leva utifrån bibliska principer. Utan vi måste lära känna vår himmelska fader. Och ur den intimiteten så flödar uppenbarelse och kunskap. Så får vi kunskap, så får vi inre syner, yttre syner. Så får vi illuminering om vad som komma skall och vem vi ska möta. Och vad vi ska göra och vem vi ska ringa och vem vi ska be för och vad, vad vi ska göra. Och här finns ju självklart... En, en fara att man blir överhandlig i detta. Så vi, vi, vi lever utifrån bibliska principer också. Men det finns liksom ingen läroplan så här gör du. Utan varje dag så finns det någonting som ligger på faderns agenda. Och du och jag måste fråga fader. Fader, vad gör du idag? Fader, vad, vad är det du vill visa mig idag? Vem är det du vill röra vid idag? Vem är det du vill att jag ska dela evangeliet med idag? Vem är det du vill att jag ska gå till, ringa till idag? För varje dag så finns det en Guds ledning. Varje dag så finns det kanske en syn. Det finns någonting som Gud vill göra genom dig. Och det här finner vi i Jesu liv. Vi finner det också när Jesus är med den samaritiska kvinnan. Och den samariska Samariska kvinnan vid brunnen. Och Jesus är ledd till henne. Han är ledd till en person. Och han följer en himmelsk vision. Han vet redan att den här kvinnan har en viss problematik som vi inte går in på just nu. Och han har fått uppenbarelse om det. Och han är därför att betjäna henne. Och hon blir en troende. Hon tror att Jesus Kristus är Messias på grundval av den uppenbarelsegåvan som visar sig i Jesu liv. Ett annat tillfälle... Så det vi finner det är utifrån eh, först, eh, Johannes kapitel 1. Och vi kommer läsa detta nu. Johannes kapitel 1 och vers 47. Och det här är spännande. För Jesus eh, kommer nu och möter två personer. Och då säger Jesus så här. Jesus såg Nathanael komma. Och Jesus... Och sa det om honom. Här kommer en sann israelit som är utan svek. Nathanael frågade honom. Hur kan du känna mig? Jesus svarade. Innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade. Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Vad har vi här? Jo, vi har att Jesus... Har varit med sin himmelske fader. Fadern har visat honom. Han har gett honom en preview. I en syn så har han sett Nathanael. Han har fått en indikation om att han är en israelit utan svek. Han är en trofast person. Och han har sett att han har, att han har, har suttit under ett fikonträd. För annars, han hade inte sett honom i det naturliga. För annars hade inte Nathanael responderat som han Gjorde, för han tvivlade på om, om något gott kunde komma ur Nasaret. Han tvivlade på om, om Messias kunde komma, ur, uh, komma från Nasaret. Men han tvivlade inte efter att Jesus hade exponerat vad han hade sett med sin himmelske fader. Och lägg märke till vad Jesus sa. Redan innan Filippus kallade dig såg jag dig. Såg jag dig. Vi pratar om att du kan se vad fadern gör. Du kan se vad fadern gör. Och så gör du vad fadern gör. Jesus bad inte bara. 
på jorden som i himlen utan han gjorde på jorden så som det är i himlen. Det här livet vill Jesus och Gud vår himmelska fader att vi ska komma in i att vi ska leva utifrån vår relation med vår himmelska fader i himlen. Vi ska förstå att vi sitter med Kristus på faderns högra sida och vi är så nära fadern, vi är bara ett lutning bort. Där vi kan höra faderns hjärtslag för andra människor. Och det är det här som är det profetiska livet i ett nötskal. Det är att vi bara lutar oss till Jesus. Och så hör vi Guds hjärtslag för andra människor. Och så vet vi vad som ligger på faderns agenda. Så vet vi vad han gör här och nu. Och så gör vi det som Jesus gjorde. Vi synkroniserar himlen och jorden. Vi synkroniserar himlen och jorden. Det här livet... Det är någonting som Gud har lett mig i under många år. Jag har kommit fram till att jag vill inte göra någonting utan att jag först har sett det med min himmelske fader. Jag vill inte göra massa saker och sen be Gud. Gud kan du väl signa de här sakerna som jag har gjort här borta? Är det inte det livet vi ska leva? Utan det livet vi ska leva är att vi lever i nära intimitet med fadern. Och i den relationen. Så ger han oss förtroendeuppdrag. Så ger han oss uppenbarelse och kunskap om vad han vill att vi ska göra. För han har en plan och han har preförberedda gärningar för var och en av oss. Jag vill ta det till, till apostelärningarna där vi finner att den första församlingen blir doppad i uppenbarelsegåvorna och så händer det någonting. Det blev syn på syn på syn på syn på syn. I en syn såg Cornelius en ängel som sa skicka efter Petrus för det är någonting som fattas dig och du måste skicka efter honom så han ska berätta någonting för dig. I en syn så står Petrus samtidigt och ber för att han väntar på att maten ska fixas och så ber han och så får han se ett skynke komma ner som är ett budskap om att Gud inte bara har sänt Jesus till till Israels folk utan han nu sänder Jesus han sänder budskapet om Jesus till hela världen. Och i en syn så ser så får Ananias höra Jesus tala står det i apostlarna. Och samtidigt i en syn så får Paulus se en man som heter Ananias komma in där han sitter i Damaskus. Där han har precis blivit fått en, en encounter med Jesus. Och så får han uppleva att... Och så får Ananias uppleva... Eller förlåt, Paulus får uppleva att han ser Ananias. Och han vet att det kommer en man som heter Ananias som kommer lägga hända på honom. Och han kommer få sin syn tillbaka för han blev slagen av blindhet. Den första församlingen levde i syner. Levde i drömmar. Levde i visioner. Jag minns, en, bara för att ta en parallell från mitt egna liv. Jag minns hur eh, på en av våra matutdelningar i San Antonio, Texas. Eh, det kom en kvinna eh, som jag fick betjäna. Men det var många människor där. Och eh, i det här mötet så gick jag fram till den här kvinnan. Och jag visste ingenting om hennes situation. Men jag... Eh, upplevde att jag skulle be för henne. Jag kände en profetisk ingivelse att jag skulle be för henne. Och jag la handen på henne. Och så kände jag hur Guds kraft administrerade sig. Vet du att man kan känna Guds kraft? Vet du att du kan uppleva hur en heligandes manifestation kommer på dig och att det administreras en kännbar 
kraft ut i, i liksom någon annans liv. Det är helt underbart, helt fantastiskt. Det händer den här dagen. Och det, som, och det fantastiska med det här det är att den här kvinnan kommer upp till mig lite senare. Hon berättar att hon har varit på den här matutdelningen tidigare, för, för länge sedan. Men att hon bor i Mexiko, hon har sina släktingar i USA. Och hon hade varit i Mexiko ända tills den här dagen. Och hon hade haft feber i ungefär sex veckor. Och, men en natt så hade hon en dröm. Och i drömmen så såg hon att hon skulle komma till vår matutdelning. Hon såg att jag skulle komma till henne. Jag skulle lägga min hand på henne. Jag skulle be för henne. Och hon skulle bli frisk. Och mig helt ovetande om, om hennes dröm. Så fick jag vara bönesvaret. Jag fick vara hennes vision uppfylld. Jag fick gå till henne ovetande om hennes situation. Och lägga henne på henne. Och hon blev helad. En annan vittnesbörd var att jag stod i relation med en metodistkyrka i Amerika och andra kyrkor såklart också. Men jag bekännade och hade som ett helande möte i ett, ett, ett gettoområde också. Och på en av de här mötena där vi bekännade och bad för människor och det hände mirakler så kom det en kvinna och när jag bad för henne så kände jag den heliga andes kraft så starkt och jag kände att det var något speciellt med den här kvinnan. Den här kvinnan berättade för mig att hon hade haft en dröm och i den här drömmen så hade, hon, så hade hon sett att hon skulle komma till, det här, till den här platsen. Och där skulle hon möta någon som nu skulle bli ett välsignelse till hennes familj. Och att hon skulle bjuda hem den här personen. Det blev som, det blev som hon hade drömt. Jag, upp, jag upplevde att det här var någonting som Herren gjorde. Så jag följde med henne vid ett senare tillfälle. Träffade hennes man och hennes barn. Och vi började ha som ett bibelstudie i hennes hem. Det som var fantastiskt som kom utifrån detta det var att det var så många mirakler utifrån den drömmen hon hade. Bland annat så hade hon några släktingar som var på besök. En mamma och en son som hade en kronisk magsjukdom. Och genom uppenbarelsegåvan, genom den, den, syn, den, den gåvan att se syner så såg jag att de båda hade den här sjukdomen. Och jag fick... Och i och med att jag fick förmedla det så fick de hopp och tro om att Gud gjorde det. Och han helade dem där och då. Eh, helt fantastiskt. Men det som var mer fantastiskt, det var att i, i det mötet så, hade, så fick jag ett profetiskt ord till den här sonen som blev helad av, i den här magproblematiken. Och det profetiska ordet var att i en dröm, du kommer drömma en dröm. Och i den drömmen så kommer Gud, din himmelske fader, att prata med dig. Och det var det som hände. Vittnesbördet kommer tillbaka att samma natt som det profetiska ordet kom så mötte den här pojken Gud, sin himmelske fader, i en dröm och berättade många intima ord för honom. Vad är ämnet idag? Ämnet är syner. Att Guds ledning genom syner i relation med vår himmelske fader. Att det finns drömmar. Att den första församlingen, att vi församlingen i under 2016 att vi ska också vara doppade i uppenbarelsegåvorna och, och betjäna människor utifrån en nära, intim relation med vår himmelske fader. Jag vill lämna dig med de här orden. Sonen, och det är du och jag. Det är inte bara Jesus, för han var den förstbrödde med många bröder. Sonen kan inte göra något av sig själv. Utan bara det han ser fadern göra. 
Vad fadern gör, det gör sonen. Fadern älskar sonen och visar honom allt han gör. Det finns en kärleksrelation. Gud, din himmelska fader, älskar dig och han vill visa dig allt vad han gör här idag. Gud välsigna dig och ha en underbar fortsatt dag.